0: Cette semaine à droite au but, on parle d'actualité dans la Ligue nationale de hockey, de boxe et du combat Jean-Pascal Dmitri Bivol samedi dernier à Atlantic City, de soccer alors que nous sommes en plein cœur des séries dans la MLS et de médias alternatifs et de leur présence et nécessité dans la société d'aujourd'hui. Panélistes Carl Vaillancourt, TVA Rivière du Loup, Max Truman du site Dans les Coulisses et Jérémy Fiosa, journaliste 98.5. Droite au but, c'est maintenant. Voici vos animateurs, Jean-François Dos Santos et Gavino De Falco. Mercredi 28 novembre
1: 2018, bienvenue à la cinquantième émission du podcast Doit au but. Mon nom est Gavino Desfalco et je suis accompagné par mon bon ami Jean-François Dos Santos via Skype aujourd'hui en raison des mauvaises conditions climatiques. JF, comment ça va? Ça va super
2: bien. Par la température extérieure, là. Ça va très bien. Merci. C'est la semaine des
1: milestones? Oui, monsieur. Cinquantième 50e... émission. Et on est rendu à plus de 1000 abonnés sur Twitter! Écoute, 1000 abonnés sur Twitter, ça fait un an qu'on a commencé ce projet-là. Sérieusement, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Là. Toi, GF... Moi
2: aussi, mille merci pour les mille abonnés. Écoute, j'aimerais ça qu'au au niveau de Facebook, on soit capable d'aller
1: chercher le mille aussi. Puis là, ça serait le summum. Oui, oui, ouais, c'est une question. Puis en plus, cette semaine, Jean-Charles la joie avant de quitter pour Sport. il a mentionné notre nom au 91.9 Sports. On écoute un extrait.
2: Moi, je crois à la liberté. Je crois à une presse libre. Et j'espère que des gens emboîteront le mouvement. Il faut qu'il y ait une prise de conscience corporative au Québec pour que des gens emboîtent le pas et créent un élan qui va permettre de mieux encadrer et surtout de supporter, entendre par là financièrement, les blogs indépendants, les podcasts indépendants qui travaillent comme des chiens pour survivre à gauche et à droite. Je pense notamment à Hockey Sans Limite, le podcast Droite au But, euh, toutes ces gangs-là, et Boxing aussi, Town. Et aussi Boxing Town, Québec, Laurent Poulain, et aussi euh, dans les coulisses. Et je pense qu'ils sont une nécessité et qu'ils doivent
1: survivre. Wow. Simplement wow. Écoute, pour te donner une petite anecdote, là, je m'en allais faire l'épicerie, j'étais dans mon véhicule, puis là, tout d'un coup, j'écoute Jean-Charles mentionner notre produit. J'étais comme wow. Vraiment une belle marque de reconnaissance. Là.
2: Je faisais des petits trucs à la maison, puis j'ai, j'ai la radio qui joue dans le background, puis j'entends ça, puis là... Je... J'étais, est-ce que j'ai halluciné ou j'ai vraiment entendu ça j'étais, j'étais plus certain là, si c'était mon
1: subconscient qui me jouait des tours là. Ouais, c'est, ça. c'est super le fun écoute juste pour vous dire tout le monde qu'il n'y aura pas de segment vidéo pour les prochaines semaines étant donné que les studios de droite au but vont déménager prochainement tout ça pour dire oh, que oh yes on s'en va en Californie oui justement <rire> sur le bord de la beach. Écoute, Jeff, pour commencer, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine dans l'actualité sportive? Ben, on va commencer avec le fait que le Canadien
2: assume ses erreurs et a soumis Carl Osner au balotage.
1: Ben, écoute, avant d'aller plus loin, là, j'ai un extrait, justement, de Carl Osner. On écoute.
3: La STN vous souhaite la bienvenue à bord. Prochaine station, Montmorency. Attention, une porte retenue ou bloquée empêche le départ du train. Monsieur, Puis votre sac bloque la porte. Immédiatement. Merci d'avoir voyagé avec la STM.
1: Ben oui, écoute, Carl Osner qui prend le métro et qui s'en va à Laval. Es-tu d'accord avec cette décision-là?
2: Ben, je suis d'accord avec le fait qu'on ne le veut plus à Montréal. Donc, c'est un premier pas dans la bonne direction. Là, j'ai juste hâte au mois de juin, parce qu'on ne pas racheter les contrats avant juin. Donc, j'ai hâte au mois de juin où est-ce qu'on va racheter son contrat. Je suis pas sûr que Joël Bouchard est content de voir ouais. Osner arriver dans
1: son vestiaire. Là. Ça, ça va dépendre dans quel état d'esprit qu'il va être. Là. Est-ce qu'il C'est va quoi, faire mais... la baboune? Est-ce qu'il va donner l'exemple ouais. aux jeunes? Je pense pas qu'il est rendu là. D'après lui, Carl Osner peut encore jouer dans la Ligue nationale. Écoute, il est signé jusqu'en 2022 puis il va commander un salaire de 4.6 millions de dollars par année. Il est loin d'être, euh, comme on dit, lui, je pense pas qu'il il pense qu'il est fini. Là. C'est un choix de première ronde des Capitals de Washington. Je suis sûr que quand il se compare, il dit moi je peux encore jouer dans cette ligue-là.
2: Ben peut-être qu'il se dit ça, sauf que avec le salaire qu'il gagne, c'est là la problématique avec ce qu'il va nous rapporter par rapport à son salaire. Parce que c'est sûr que s'il gagnerait moins cher, il aurait probablement été réclamé au balotage.
1: Oui. C'est sûr. On parlait un petit peu du Canadien de Montréal qui ont subi une quatrième défaite de suite en fin de semaine. Le retour du nouveau capitaine Shea Weber. Ça va faire du bien à la brigade défensive qui en a grandement besoin, le GF. Absolument. Tu sais comment le monde son à Montréal. Tout le monde est sur la
2: panique. Euh, On est là, oh boy, le Canadien est en train de perdre, ça y perd, puis il reperde. Ben, Je pense qu'on a oublié quelles étaient nos attentes au début de la saison. T'sais, les attentes étaient nulles. Et les attentes doivent rester nulles. On peut juste être agréablement surpris. J- j'espère que le monde vont continuer à, les joueurs vont continuer à travailler de la façon qu'ils travaillent. J'ai juste peur au relâchement. T'sais, quand tu arrives et que le, le joueur vedette arrive dans le vestiaire, des fois, le monde ils vont se dire « ah ben, Je peux travailler un petit peu moins fort. Je peux couper les coins ronds parce que oh, Weber il est là pour, pour me backer, là.
1: Oui, mais là, il va être jumelé à David l'énigmatique Schlemko pour relancer sa saison. Ça, à part, à part à que comprendre. David Schlemko doit être bon dans la belle vitrine là, avec un beau bouquet, là, un, un beau ruban pour, pour le temps des fêtes, je vois aucune raison pourquoi que c'est lui qui évolue avec Shea Weber. Là.
2: Ça devrait être Riley
1: selon moi. C'est là. Riley. Écoute, mais, il a, il a bon. démontré depuis le début de la saison, même si bon, il est un petit peu inconstant dans son jeu, mais c'est un jeune qui patine qui qu'on voyait vraiment à la gauche de Shea Weber.
2: Tout à fait, et puis oh, du, justement du niveau de, à ce niveau-là, là, Shlemko, peut-être justement que c'est, c'est pour le mettre en vitrine, puis essayer de, de le passer dans une transaction. Si c'est ça. J'ai aucune objection avec ça. Mais si on le plan est vraiment de, de garder Schlemko avec Weber, je comprends pas.
1: <rire> Moi non plus. Étant que bon, on est en reset cette saison. On va parler un petit peu de boxe parce que Jean-Pascal s'est incliné face au Russe Dimitri Bivol le samedi dernier lors d'un combat de champion du monde, championnat du monde. Euh, j'espère que tu n'as pas payé 70 pour, pour voir ça, là. Ben oui. Pardon?
2: Alors, écoute, euh, <rire> moi, je, <rire> je veux on. encourager le monde d'ici. Oui, bien euh, sûr. Fait que Oui, j'ai payé pour voir ça, mais bon. Est-ce que j'ai été déçu? Tout à fait. Euh, une grande performance de
1: Bivol, ou... Non, 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 c'était deux, deux, que... c'était deux boxeurs dans la même arène qui sont pas rendus à le, le même stade. C'était c'est, c'est ah, un walk-in-the-park pour c'est, Bivol. C'est, ça, plus rapide, plus Pascal... jeune, meilleur techniquement. Jean-Pascal, je pense, qu'il a gagné un ronde, puis lâche-moi le, le un, point peut-être
2: de... Deux, peut-être deux. peut-être deux, mais tu sais, bon, on s'entend que... Jean-Pascal, il n'a jamais reculé devant rien, puis c'est tout à son honneur. Moi, pour moi, là, c'est un des plus grands boxeurs québécois, euh, selon moi. Il n'a
1: jamais choisi ses adversaires. S'est battu contre Luciane Boutet, Alvarez, Carl Frotch, Bernard Hopkins. Je te le donne, tu es à 100 000 à l'heure dans le Target. C'est vrai, Jean-Pascal a jamais reculé
2: il y a beaucoup de monde qui vont lui reprocher son côté flamboyant, mais ça fait partie de son personnage, puis à la fin du compte, là, on l'aime comme il est, puis justement, il il recule devant rien, il est prêt à n'importe quel nouveau défi, il va accepter, puis il va va y aller de l'avant avec ça, fait que bon, je lui souhaite bonne chance dans ses projets futurs, je ne sais pas si ça va être la retraite ou pas, mais bon, ça,
1: ça reste à suivre. Puis il a essayé le coup de pince à sourcils, encore une fois, hein? Deux fois, deux fois. (rire) Bref, ça n'a pas fonctionné. On va jaser un petit peu des séries de la Major League Soccer, même s'il y a eu 8 pieds de neige à l'extérieur. Belle victoire du Atlanta United 3-0 face aux Red Bulls de New York devant plus de 70 000 personnes au Mercedes-Benz Stadium à Atlanta. Euh, Walk in the Park. Est-ce que cette série-là est terminée, GF? Bon,
2: quand tu dis un walk in the park, il y a beaucoup de monde qui disent Atlanta sont tout simplement trop forts. Moi, je suis pas d'accord. Je crois que nous, le, le New York Red Bull était tout simplement mal préparé. On est habitué de les voir comme agresseurs, ceux qui vont imposer le tempo du match. Ils vont, ils vont aller de l'avant avec leur offensive, l'attaque. Ils ont changé leur stratégie. Je ne sais pas pourquoi. Ils se sont mis à la défensive. Probablement que se sont dit ils si sont capables d'aller chercher un verdict nul. Mm-hmm. Après ça à la maison, on devrait être correct. Euh, je pense que c'est une grave erreur. Puis ils ont, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont commencé à tirer de l'arrière, puis ils ont jamais été capables de revenir dans ce match-là. Euh, je crois que la série est terminée, un déficit de 3-0 c'est comme sûr. Ça,
1: là, c'est... écoute, Atlanta, là, ils ont conservé l'autre équipe à zéro. Chose que l'Impact de Montréal n'avait pas fait il y a deux ans. Je sais pas si tu te souviens au Stade Olympique, l'Impact avait pris les devants 3-0 face au TFC pour ensuite encaisser deux buts coup sur coup en fin de match ce qui a fait extrêmement mal aux hommes de Moro Biello à l'époque et on a perdu justement euh, dans la phase euh, match aller-retour là écoute dans souvent
2: l'autre... Souvent, <rire> souvent l'erreur là c'est, c'est justement c'est que les équipes ils vont prendre les devants comme ça puis ils vont se mettre à la défensive ils vont reculer tout le monde ils vont souvent faire des substitutions rajouter un défenseur enlever un attaquant ben, je pense que c'est une erreur à ce niveau-là. Atlanta, ils sont allés d'une stratégie différente. Ils se sont dit, nous, on va continuer à attaquer. La meilleure défensive, selon moi, c'est l'offensive parce que tu es dans la zone adverse. Ouais. Quand tu es dans la zone adverse, il n'y a pas de danger dans ta
1: zone. Et encore une fois, les Red Bulls de New York, qui après avoir connu une saison régulière incroyable, risquent bon, de s'incliner euh, en finale de conférence. Écoute, dans l'autre match opposant Portland et Casey, ça finit 0-0. à 0. C'est quand même un bon résultat là pour les deux clubs. C'est un bon résultat pour les deux clubs. On s'entend que
2: bon, le Sporting les thèmes, le Sporting Kansas City jouait sur la route. Donc, un verdict nul, c'est excellent, surtout 0-0. à euh, Du côté de Portland, ils sont sortis très, très, très fort. Ils ont joué de malchance en début. Ils ont frappé un poteau à la sixième minute. Ensuite, il y a eu un but qui a été refusé un peu plus tard à David Guzman. Il était en position d'enjeu. Euh, le fait que ça a été 0-0... C'est positif pour eux aussi parce que bon, un, un, un verdict nul de 1 à 1 au match Sur la route retour, voilà,
1: Portland qui passe.
2: Frais, exactement. Euh, je crois que bon, j'ai, j'ai trouvé ça drôle, le, le, le point de presse de, de, de l'entraîneur justement de, de Portland, Giovanni Saracé, euh, où il a bien mentionné bien. que lui était très content du travail des officiels parce qu'il laisse jouer. Et puis on sait qu'avec l'accumulation de cartons jaunes, certains joueurs auraient pu être suspendus. C'était le cas pour Diego Valéry. Leur meilleur le joueur, joueur. Oui, le joueur des séries jusqu'à présent. Là, euh, il, c'est, avec un carton jaune, il aurait été suspendu pour oh. le match retour. Oh. Et puis, il a joué avec le feu à plusieurs <rire> reprises. Bah, Selon okay. moi, il aurait mérité deux fois des cartons. Ouais. L'arbitre a décidé de fermer les yeux sur les, sur les gestes qu'a posé. Ah. Bon. Deux poids, et deux puis, mesures. Lorsqu'on était une
1: vedette dans la MLS, des fois, on a des passes droits.
2: Ben oui, exactement. <rire> Ce qui lui aurait valu une suspension. Et puis, bon, c'est pour ça que je crois que l'entraîneur a, a félicité le oui, travail des arbitres. Sûr. Je suis pas sûr que du côté des, des entraîneurs du de, de Sporting Kansas City, on aurait le même discours.
1: GF, en terminant, on va jaser de la belle victoire des Stampeders de Calgary face aux Rouges et Noirs d'Ottawa. Calgary qui a remporté par le fait même bon, par le fait même la Coupe Grey. Bon, c'est... Ok, c'est correct. Je pense ah, qu'on a ça. compris. Les gens veulent pas qu'on parle de CFL à cette émission-là. Ben, c'est ça. <rire> fait que,
2: en fait, on a fait le tour.
1: <rire> Après la pause, le journaliste de TVA à Rivière-du-Loup,
0: Carl Vaillancourt. Pour réécouter les émissions et avoir accès à des suppléments, visitez le www.podcastdroitobu.com. Le podcast Droit au but est aussi disponible sur Balado Québec et le réseau Radio Média Plus. De retour à Gavino et Jean-François.
1: C'est le moment de faire un tour d'horizon de la Ligue nationale avec notre journaliste de TVA à Rivière-du-Loup, Carl Vaillancourt. Carl, comment ça va?
4: Écoute, ça va très bien. Ça va enneiger surtout, hein, parce qu'on le sait, dans Charlevoix, il annonce de la neige pas mal aujourd'hui. <rire> de 40 à 70 cm jusqu'à demain. Oh. Fait je ne sais pas si je vais être encore là la semaine prochaine. <rire> mais, euh, je peux vous dire que je me prépare. Là, je suis dans mon auto et je regarde la neige tomber sur le véhicule. Je suis un ont... peu... Euh, je suis un peu perplexe, je vous dirais. Puis
1: nous autres, dans la grande région de Montréal, on se plaint parce qu'on a peut-être un 10-15 cm. Là. En tout cas, Carl, tout d'abord, on peut pas passer sous silence le retour au jeu du nouveau capitaine du Canadien, Shea Weber. Lui qui fera un retour au jeu après avoir été tenu à l'écart de l'action depuis près d'un an. Carl, le Canadien vient de subir quatre défaites de suite. Et je pense que le gars le plus heureux présentement, ça doit être l'entraîneur-chef Claude Julien. Qu'est-ce que tu en penses?
4: Ah, effectivement, il y avait les cheveux ici sur le coco ce matin, d'après moi, quand <rire> j'ai su que le dans l'alignement. Euh, écoute, c'est une excellente nouvelle, puis je pense qu'on l'attendait, ça fait quoi, 11 mois, 11 mois et demi, presque un an, qu'il n'a pas joué chez Weber, là, c'est un retour au jeu pour lui. Il s'était absenté l'an dernier, on se souviendra, il était blessé aux genoux. on nous avait dit qu'il devrait revenir là, au mois de mars, en avril. Écoute, on s'est trompé il y a à peu près huit mois, on n'est pas si les du Canadien, finalement. Euh, oui, mais attends, attends là, minute, là, ton sauveur Slipper, il va être
2: c'est... il va être matché avec David Schlemco sur la première paire, là. Attends minute. C'est, c'est, ça va rien changer, là.
4: Ben écoute, c'est là que ça va être intéressant parce que quand on regarde ça le du côté du Canadien, là, on sait qu'on a le plus de difficultés, c'est sur l'avantage numérique, c'est pas qu'on va s'entendre pour le dire. 14,9 d'efficacité, on est 30e sur 31. Après moi, il y a juste des pilotes dans le journaux qui sont en bonne de euh, et quand tu regardes ça, ben, ce que ça fait, c'est que l'arrivée de Weber va donner une munition de plus pour l'attaque massive du Canadien. On n'en a pas beaucoup de munitions, on va la prendre, au moins quand on en a une. Là, chez Weber, il s'installe à la ligne bleue, on le sait à quel point il y a un tir dévastateur, fait que si son patin, il est coup ça, parce que son jeu est pas revenu à 100% encore, ben, au moins son tir frappé, lui, va continuer à terroriser les gardiens. Fait que c'est tout ce qu'on demande aujourd'hui. Fait qu'à ce soir, là, dès qu'il va avoir un parapluie, je serai pas soutenu, comme qu'il va l'installer à ligne bleue, là, en parapluie, avec d'un côté, il va mettre probablement le Jonathan Drouin, de l'autre côté, il va mettre un gars comme Max Domi, pis il va mettre au plein centre du parapluie, là, chez Weber, puis la mission, ça va être envoyer les arrondelles qui mettent des garnottes au net. Ça va être ça.
2: Oui, mais écoute, t'as pas peur un peu euh, au relâchement, sais. Ce qu'il y a, l'entité du Canadien présentement, là, c'est le travail acharné de tous les joueurs depuis le début de la saison Puis c'est pour ça que ça va bien. Avec le retour de chez Weber, bon, on va dire, écoute, notre, notre capitaine, notre sauveur est là, on va s'asseoir sur nos lauriers puis on va le laisser aller. Ouais. Ah,
4: 3, matchs, je pense que c'est déjà depuis 3-4 matchs je pense qu'ils sont déjà sur mes lauriers. Que ça, si tu peur que l'arrivée de chez Weber fasse ça, tu n'as pas à t'inquiéter, je te rassure tout de suite. Euh, donc, quand tu regardes ça, ben, tu sais, le Canadien est équipe bah avec Chew Weber, c'est automatique. Ça, ça veut dire qu'un gars comme Carl Hauser pas dans l'alignement, il tombe septième. C'est, que c'est automatique que le Canadien est meilleur, là. C'est même pas une question. Euh, juste à cinq défenseurs, sans en Carl Hoser, on est meilleur. C'est là où on vient acheter chez Webber. C'est sûr qu'on est meilleur. C'est même pas une question.
1: Regarde, <rire> je veux pas faire ma langue sale, les gars, là, mais Souban, euh, depuis euh, qu'il a été échangé, il a joué 166 matchs avec les Prédateurs a accumulé 111 points, tandis que Weber, seulement 104 matchs avec le Canadien, a seulement récolté 58 points avec un différentiel de plus 12. Donc, présentement, on voit comme une différence de 55 points entre les deux joueurs depuis la transaction et trois ans et demi de plus. Donc, le jeu se ramener ça là, sur, euh, sur la ouais, table. Moi,
4: tout, je vois la différence de ce côté-là. C'est intéressant les même, Mais moi, la différence où je la vois, là. C'est que depuis que Piqué Souban est parti, premièrement, le Canadien a 1,5 million, 2 millions de plus dans ses postes au niveau de la masse salariale, ce qui a permis d'emmener des joueurs. Bon, il y a eu des transactions qui ont été effectuées, mais là, on a quand même une marge de manœuvre lorsque vous arrivez le temps du euh, dans le quoi du, du 27-28 février à date limite des transactions. Fait que ça, déjà ça, là, c'est un gros plus. 2 millions là, pour certains, ça, ah, c'est pas tard. Mais 2 millions, là, quand ça fait la différence entre 6, 8 puis 10, ce n'est pas le même genre de joueur que tu peux aller chercher sur tes automatiques. Deuxième élément qui est intéressant, chez Weber a 58 points en 104 matchs, et Kim Subban a 111 en 166. Oui. Si tu fais une règle de 3, là, on est à peu près à 0.63 versus 0.57, nombre de points par match, 0.52, à peu près 0.07 points par match de différence. Et la différence, ça ça dit, c'est quoi? C'est que Kim Subban a le luxe de pouvoir jouer avec Roman Josie, avec Ryan Ellis, avec avec une brigade défensive de premier plan et une équipe qui, il y a pas si longtemps, là, a fait la finale de la Coupe Stanley. Donc, on va mettre les choses à l'heure. Je suis pas mal sûr que si tu regardes chez Weber là-bas, il y a les mêmes stades que sous ban. Peut-être que, bon, euh, son genou, ça, a... Ben,
1: ouais, mais là, regarde, je pourrais a... dire la même chose, là, Je pourrais dire que Piqué Souban a gagné le Norris à Montréal avec André Markov, Tom Gilbert puis Mike Weaver, là, fait que, euh, en tout cas, moi, ouais, je l'ai jamais, moi, moi, de Markov. mon côté, je vais l'analyse un peu Markov plus Markov loin, là, au fond fond niveau joueur,
2: des, des plus et moins, là. Tu, tu regardes euh, Souban, il y a plus 18. Il joue avec un club de winners. C'est, c'est, c'est une équipe bâtie pour gagner. Tandis que du côté de chez Weber, il y a une fiche quand même de plus 12 avec un
1: club en reconstruction. C'est pas à, tu ne peux pas dire c'est rien. Ouais, là. En tout cas, regarde, On va tiner pendant des heures, mais regarde, il faut mettre fin à, à ce sujet-là là, parce que sinon, le, le, le temps presse, comme on dit. Carl, comme moi, je sais que tu es un amateur de statistiques et quand on regarde ça ce matin, il y a une chose qui nous saute aux yeux, c'est la domination des joueurs finlandais, que ce soit dans la colonne des points, des buts ou de la moyenne chez les gardiens de but. On parle bien sûr de Rantanen chez L'Avalanche, de Linek avec les Jets et de Pecorini avec les Prédateurs de Nashville. Karl, parle-nous donc un petit peu de ces joueurs-là.
4: Écoute, tout d'abord, je suis en maudit un peu ce matin parce que j'avais préparé ma chronique hier. Là, à cause de ça, il y a David Pasternak qui en a marqué deux hier. Il <rire> est en égalité avec Linek. Ma chronique vient de pogner le bord un peu, mais c'est pas grave, je vais faire ce, <rire> lining avec le mois de novembre qu'il connaît. C'est exceptionnel. Hey, dans le match, samedi, on le coupe les blues de Saint-Louis. Bon, on sait que les blues, ça difficile, on vient de congédier l'entraîneur. Hey, pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, on est rendu à cinq buts dans une moitié de match. Patrick Lining. Hey, quand tu parles d'un sniper, là, c'est exactement ce que je pense quand moi, je l'ai pris dans un de mes pots, là, j'étais des sauts au début de la saison. Je me maudit, il ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, les Jets, c'est une puissance offensive. Hey, ça n'a pas été tellement long. J'ai dit ça, deux semaines après, il est rentré à 19 hey. c'est, c'est, c'est phénoménal à quel point ce gars-là, euh, il me fait penser à Alexander Ovechkin en début de carrière. C'est pas le même joueur, pas le même côté spectaculaire, mais sur l'avantage numérique, là, quand il est placé au haut des cercles. C'est tellement dangereux de le laisser avec la rondelle. Il va déjà le garder une fois sur deux de ce point-là.
1: Lainé qui a marqué 44 buts la saison dernière, lui qui a été réclamé deuxième de Lancan 2016 derrière Austin Matthews. Et pour revenir à Rantanen, là, écoute, le gars, ça a été un dixième choix de Lancan 2015 et il présente présentement le quatrième plus haut total de points après McDavid, Eichel et Marner. On peut dire que l'avalanche, là, c'est pas tombé sur, euh, sur Rantanen. Ah, écoute,
4: c'est un joueur phénoménal. Moi, je l'avais vu, là juste sa stature et son contrôle au niveau des habiletés de votre On regarde ton coup de patin, on regarde la vitesse de ses mains, un bonhomme de 6 pieds, 4 pouces, 215 litres qui est repêché. Il euh, faut forcer d'admettre que quelqu'un, à quelque part, qui n'a pas fait son travail dans les équipes qui repêchaient 4, 5, 6, 7, 8, en montant jusqu'à 10. Écoutez, c'est un joueur qui, en Finlande, là, était dominant, là. il était très bon. Là. C'est un joueur qui a une gabarit exceptionnel. C'est un gars qui est capable de fabriquer des jeux tu as cette recette-là, avec un gars de ce format-là, euh, je comprends pas ce qu'on a entendu du côté des autres équipes pour passer devant. Mm-hmm. Moi, j'ai été dans un de mes poules, puis il était encore disponible en quatrième ronde, on était 12. Donc, j'ai repêché à peu près 45 au total. Wow. Regardez où c'est bien en ce moment. C'est sûr. Parce ouais. il est... Moi, je dis, lui et McKinnon, c'est le duo le plus dangereux en ce moment dans la Ligue Nationale, euh, même devant Drew Settle et euh, McDavid. Parce que McDavid, là, il est... oui, il est exceptionnel, Drizzle est très, très bon aussi. Mais je pense que le duo McKinnon, euh, les deux sont moins forts que McDavid, mais les deux sont nettement plus forts, selon moi, que Drizzett
1: Intéressant.
4: Au niveau de la combinaison, là, euh, on va voir si donner mal en tête à les équipes euh, d'ici <rire> la fin de la saison.
2: Carl, plus tôt cette semaine, les Flyers de Philadelphie ont congédié Ron Extall. Qui vois-tu qui pourrait succéder à, au, au DG, justement, des Flyers? J'ai des petites, des petites suggestions pour toi, peut-être Greedy ou le Père Noël, là. mais sinon, qui <rire> te voit? Greedy, ah ben, ça serait déjà
4: plus sérieux que Ron Extall. Déjà là, moi, j'ai pas de problème avec ça. Euh, sinon, j'ai entendu Daniel Brière. On va, on va exclure ça tout de ben suite. Daniel oui, Brière, là, vraiment, là. il est dans la fisca aussi. C'est sa première année comme directeur général. On va, lui, on va lui laisser le temps quand même d'arriver dans une chaise, prendre de l'expérience avant de le lancer dans la gueule du loup. On sait les Brière a joué quand même trois saisons là-bas avec, la, avec les Flyers. C'est un gars qui est respecté dans le monde du hockey. Mais ce serait, je pense, une erreur de le placer dans cette position-là. Surtout que les Flyers là, ils vont se battre jusqu'à la toute fin pour faire les séries Si jamais les Flyers ne font pas les séries, ben on, on va faire on la critique facile. Euh, de ce côté-là. On va essayer de le placer dans une position, peut-être, on va commencer à le faire grimper deux ou trois ans euh, directeur du développement qui Un poste comme ça qui est stratégique en vue d'un dos peut-être le placer en haut de la pyramide. Mais là, pour le moment, il n'y a aucun nom qui me vient en tête quand je me demande qui pourrait prendre les rênes de cette équipe-là. La seule et unique raison, c'est qu'on a construit ce club-là tout croche. Euh, on a des joueurs talentueux, on a des gars comme Voracek, on a des gars comme Giroud, on a des gars comme Godil à la défense. Il est où
1: le gardien de but? On Et le cherche le depuis 35 ans. Écoute, mais c'est, c'est sûr que... Ron Eckstall, écoute, All, il a gagné le Conny Smith en 87 dans une cause perdante, mais ça n'a jamais été étiqueté gardien, gardien numéro 1. Là. Mais avant ça, ça a été Pelley Lindbergh, le, le regretté yeah. Pelley Lindbergh, qui est... qui est décédé dans un accident de voiture, je pense, en 84. Là. Mais depuis ce temps-là, jamais eu de gardien numéro un comme nous autres, jamais eu de centre numéro 1 depuis les années 80-90. C'est, ben non, mais c'est... Encore,
2: encore une fois, il y a un congédiment où ce que le gardien de but numéro un ne fait pas le travail, il n'y en a pas, donc c'est, c'est toujours ça. Les, les coachs puis les, les jobs, c'est... ils suivent les gardiens. Si le gardien ne fait pas le travail, il y a quelqu'un qui va perdre sa job, ça ne sera pas long.
4: Ben, mais ça, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on en a eu des gardiens de but qui ont, qui ont connu du succès, mais ailleurs. Tu sais, on a eu Bobrovsky. Il ne faisait pas là. Fini, euh, Débarras. Euh, oui. On a eu des gars qui ont gagné à Columbus, Steve Mason ont gagné le trophée Visna Ouais. Le problème, c'est qu'on n'est pas capable de placer des défenseurs de qualité devant ces gardiens de là Ça fait que là, ça rend le travail plus difficile. Et là, les gardiens de la confiance, on le sait à quel point c'est fragile quand les gardiens, on, on se retrouve dans une situation où euh, on a 36, 35 cils sur le filet, notre filet à nous. Puis il y en a 25 de qualité. On peut, ben, pas, c'est on peut sûr. pas en regarder
1: lui de garder moins de 2 ou là. C'est sûr. En tout cas, ça va être un dossier à suivre. Karl, la semaine dernière, on apprenait que le roi des ondes, Jean-Charles Lajoie, quittait son micro du 91.9 Sport pour se joindre à la grande famille de TVA Sport. Lui qui animera une toute nouvelle émission dès le 14 janvier prochain. Karl, comment t'entrevois la venue de Jean-Charles à TVA Sport?
4: Ben écoute, tout euh, d'abord, il y a une chose que je voudrais souligner avant l'arrivée de Jean-Charles Lajoie Écoute, on, ça spéculait beaucoup, hein, car on a eu l'annonce la semaine dernière, et chapeau à, il, va sur, euh, il va être sur le podcast un peu plus tard, là, mais Max Truman qui a quand même un informateur à lui, lui a donné l'information il allait sur sortir, c'était au 91-9 on ne fera plus nécessairement de, de, de chronique de, de côté sportif on peut pas avoir un virage musical comme week-end le fait à Québec euh, et il y a eu, il y a eu le, le cran d'y aller publier ça euh, selon les informations qu'il y avait, avant que toutes les autres médias d'information le fassent. Et là, Jean-Charles, ça n'a pas pris quelques minutes le lendemain pour le varloper en ombre. Euh, quand même, des messages. un message très dur. Là, Jean-Charles s'est ravisé euh, un peu plus tôt, quelques jours plus tard. Euh, on finit par souligner le bon travail. Puis moi aussi, j'aimerais ça le faire. Parce qu'on oublie souvent de parler des acteurs de l'ombre. Mais des gars euh, qui se dédient corps et âme, ils font ça uniquement par passion. Ils font pas ça parce qu'ils ont un salaire attaché à ça. Euh, vous avez deux bons exemples, je pense messieurs il euh, y a la gang également, là, je regarde Abs et LNH, là, à laquelle moi-même ce sera mon petit point d'explicité moi-même je contribue sur une base régulière avec cette équipe-là, puis je peux vous dire c'est pas pour l'argent qu'on le fait pour le plaisir de parler de hockey, le plaisir de partager notre vision si ces acteurs-là n'étaient pas là euh, je pense que c'est ce qui pousse les médias, euh, les RDS les TVA, tout ça, à en faire plus parce que ces gars-là Sorte une nouvelle en premier, ben, tu on se remet en question parce que nous, on a des actifs, on a du budget, on a de l'argent, puis on se fait passer devant par des plus petits joueurs. Puis ça, je pense qu'il faut le souligner. Puis Jean-Charles était assez honnête pour dire qu'il avait peut-être fait une erreur, peut-être jugé rapidement euh, M. Truman, puis qu'il bon, se il rétractait. C'est un peu, moi, je l'ai vu comme des excuses. Euh, mais c'est sûr que Jean-Charles, regarde, c'est un gars de rapide, hein, c'est, euh, c'est un gars qui est une c'est un gars qui a de la personnalité. Euh, pis c'est un gars qui a beaucoup d'entrain hein. fait que, des fois c'est le coup de l'émotion Puis c'est pas facile aussi le, quand tu sais que tu vas peut-être perdre ton emploi euh, je peux comprendre qu'il y a eu un petit vent de panique euh, on était un peu irrités. Puis c'est sûr que c'est déstabilisant mais je pense qu'il a bien agi par la suite c'est bien rattrapé je sais, selon moi
1: Absolument Karl mmh. Vaillancourt, on a plus de temps mais c'est sûr qu'on se reparle la semaine prochaine pour une chronique LNH, merci
4: à plaisir monsieur
0: pour vos commentaires et suggestions, rejoignez la page Facebook Droit ou But, ou sur Twitter, Podcast D-A-B. Il est l'administrateur du site
1: Dans les Coulisses.com et il a accepté de réagir aux propos qu'a tenu l'ex-animateur du 919 Sport, Jean-Charles Lajoie, à son endroit il y a un peu plus de dix jours. On va rejoindre Max Truman. Max, merci d'avoir accepté l'invitation. Comment ça va? Ça
3: va très bien. J'avais accepté l'invitation la semaine dernière, mais. Euh... J'ai pris quelques jours euh, loin du web et de repos un petit peu avec la tempête qu'il y avait. Donc, ça me fait plaisir d'être là cette semaine avec vous autres. C'est toujours un plaisir.
1: Max, ma première question. Jean-Charles Lajoie te reproche de ne pas avoir apporté des nuances dans ton texte du 15 novembre dernier à l'effet que le 91.9 deviendrait une radio musicale. Jean-Charles, qui n'a pas été tendre à ton endroit en te traitant de rappeur déchu et en nommant ton site « Dans les culisses ». Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Max Truman au moment que tu as entendu ces paroles-là?
3: Aïe, 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 beaucoup de questions, <rire> beaucoup de points dans la même question. Allons-y premièrement avec le truc de rapper. Euh, tu es un excellent animateur de podcast. Jean-Charles, c'est un excellent animateur de radio. Euh, la note qu'il a eu en philo 101 à sa première année de cégep, ou toi, à tes années de, de d'éducation professionnelle, ou en savoir la 4 ça l'a aucun lien et aucun rapport avec des qualités d'animateur radio ou de podcast. Alors, je, je vois pas le lien avec le fait que j'avais fait du rap quand j'avais dans ma jeune vingtaine. Euh, je, je vois aucun lien là-dessus. Donc, pour ce point-là, c'est réglé. Euh, pour ce qui est de, de, de jeu de mots avec mon site web, j'ai trouvé ça très enfantin. Mm-hmm. Euh, c'est réglé pour ce point-là. Pour ce qui est de pas avoir de nuances dans le texte, et, et c'est Hier que ça m'a frappé, j'ai un, un de mes amis qui travaille au 99 qui est pas euh, qui est pas la source, qui est pas le rat dans tout ça. C'est vraiment une, une super bonne personne à qui je parle quand même souvent, mais qu'on parle pas beaucoup de sport ou de musique euh, ou de, de, de radio, on parle justement de musique et de et, et de nos sports, de nos enfants, etc. Puis cette personne-là m'a dit ouvertement, elle dit, je, t'ai, je t'ai laissé ré, décanter après cet épisode-là, puis. Je trouve, par contre, que tu aurais pu mettre de la nuance dans ton texte, puis tu aurais pu le dire que ça pouvait euh, foirer au CRTC. Puis c'est là que j'ai compris. Tu sais, c'était écrit dans le texte, c'était écrit même dans le sous-titre sur Facebook, c'était écrit sur Twitter, c'était écrit que euh, le 99 Sports allait euh, devenir une station musicale à moins que le CRTC refuse la vente euh, mmh. de RNC Media euh, au, au, au Leclerc, au Frère Leclerc, à Leclerc Communication. Fait que tu sais, la nuance, elle était là, il y a des gens qui ont lu le titre, il y a des gens qui ont écouté ce que Jean-Charles a dit de notre article, de mon travail, du travail de notre gang, et qui se sont fait une idée avec ça, ou qui ont oublié ce qu'il y avait eu dans l'article, Puis ça en est resté une, une conclusion qui était ben, « vous n'avez pas mis de nuance, vous n'avez pas parlé de CRTC, vous avez CRTC, alors qu'on l'avait fait, ce qu'on a fait ce soir-là, c'est sortir la même nouvelle qui est sortie dans le communiqué des Leclerc le lendemain matin, Puis si t'as à refaire, je le referai hein, c'est ma job, c'est pas toujours le fun, c'est plate, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de downsides qui viennent avec ça je veux dire, si ouais. j'ai cette nouvelle-là je la sors pas, à mon avis je fais pas mon travail
2: Max, écoute, c'est sûr que dans le milieu, tu as besoin d'avoir des informateurs, etc. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des informateurs justement, dans le milieu?
3: Avoir un informateur, ce n'est pas pire t'sais, avoir une personne qui te laisse couler une info sur le Canadien, là, c'est, sur le 99, sur, ça pourrait être sur vous autres, sur, sur euh, Radio Média Plus, n'importe quoi avoir une info, ça se fait c'est, ça se fait même bien. Il y a plusieurs, monde, plusieurs personnes qui lisent le site. Tu connais ouais. plein de monde à travers les années. Tu te fais des contacts. Le plus dur à avoir, c'est le deuxième qui confirme. Je te dis là, la, la l'info souvent, elle va venir à tes oreilles. Là, tu n'oses pas la sortir parce que tu pas capable de la faire confirmer. Puis deux, trois heures plus tard, ou le lendemain, elle sort. Puis tu dis, Caroline, j'aurais peut-être dû la sortir. Mais si tu pas à la faire confirmer, combien de fois qu'on entend des infos qui sont fausses ou incomplètes, ou justement qui manquent de nuances, puis tu les sors pas, ouais. justement, pour pas te planter. Mais des fois, on a des bonnes infos, puis on n'a pas le temps de la sortir parce qu'on n'a pas été capable de la, de la faire confirmer par autrui. Mais tu sais souvent, c'est des gens avec qui tu as travaillé, des gens euh, qui te lisent, des gens qui t'écoutent qui écoutent ton podcast, ta radio, euh, c'est souvent des amis, des des, des des blondes de joueurs, des anciennes blondes, des, des, des gars qui, qui travaillaient pour quelqu'un puis qui sont fâchés de travailler pour lui. C'est toujours des gens alentour de la situation et ça vient rarement du principal intéressé. Quand vous voyez des nouvelles sortir je vais prendre un exemple, sur Jonathan Drouin, ça vient rarement de Jonathan Drouin, mais ça vient souvent de près de Jonathan Drouin ou de près du Canadien. Oui. Mais comme je dis, c'est l'affaire confirmée qui est difficile. La deuxième source, là, quand on dit un journaliste d'aller chercher la deuxième source, c'est la deuxième qui est difficile, parce que la première, souvent, elle vient vers toi. La deuxième est dure à dénicher.
1: Écoute, j'aimerais ça en revenir un peu plus tard, là, mais pour revenir à l'histoire de Jean-Charles Lajoie, là, Max, là, écoute, tu sais qu'il bon, il va poursuivre sa carrière à TVA Sport, puis il l'a d'ailleurs annoncé mercredi dernier dans un émouvant témoignage par contre un peu plus tard dans, dans cette émission là dans l'émission du vendredi là, en compagnie de Régent Tremblay il t'a rendu quand même crédit euh, au site dans les coulisses.com et a même mentionné que c'était une nécessité là les euh, les médias alternatifs est-ce que tu pris ça comme des excuses de sa part
3: euh, ben, premièrement pis, pis, je veux juste le dire que ça soit clair là. moi j'ai complètement tourné la page sur ce qui s'est passé fait tu sais moi ah, il fait il fait sa revanche en nombre pas du tout Ceci dit, moi, quand je fais des excuses à mes enfants, je fais des excuses à ma blonde, à n'importe qui, ben, je m'excuse. J'utilise des mots « excuses, Je n'utilise pas des mots qui ressemblent. Puis Peut-être, si tu lis entre les lignes, il y a peut-être des excuses. Non. Mmh. S'il si y avait eu des excuses, elles auraient été dites euh, facilement, tacitement. « Je m'excuse » ou « j'étais trop loin ». Je considère qu'il aurait dû en faire et il n'y en a pas fait. Après ça la vie n'arrête pas de tourner de notre côté. Pour ce qu'il a dit sur les blogs et les podcasts, je suis 100% d'accord, puis plusieurs journalistes dans le milieu le croient aussi. Les podcasts, les émissions de radio web, les blogs, autant les petits que les gros, ils sont utiles. Il y a beaucoup de journalistes qui viennent s'y abreuver, beaucoup de journalistes qui trouvent des débuts d'histoire. Là. Euh, il, y a un, il y a un travail de recherche différent qui est fait sur les podcasts, sur les blogs, c'est utile. Là, où j'ai peut-être de la misère, c'est il euh, ben, faudrait les aider, il faudrait les subventionner, ils sont peut-être pas bons eux autres, ils sont peut-être pas capables, ils n'ont peut-être juste pas les ressources. Écoute, moi je considère qu'on on, on est une belle business, chez dans les coulisses, oui, j'aimerais ça qu'on ait plus d'argent, mais je vois pas ce qu'une subvention changerait, on fait le même travail de la, fa- de la façon la plus professionnelle possible. Je pense pas que de, 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 de demander la pitié pour nous autres, c'était une bonne chose à faire, mais sur le fond, j'en charge à 100% raison. On a besoin de se... De ce milieu, de cet univers parallèle, autant en hockey, en soccer, en boxe, autant on a besoin d'une... qui ferme, c'est, c'est une tragédie pour le monde sportif.
1: Mmh, hein. ferme, il mmh.
3: devrait changer de vocation. Là, on va faire attention, on met de la nuance. Ouais. Mais c'est, c'est pas une bonne nouvelle. C'est, c'est très, très, très nocif pour le, le visage sportif québécois. Là.
2: Max, est-ce que c'est possible de vivre justement des médias alternatifs?
3: Oui, c'est possible, je le fais. Euh, j'ai quelques collègues qui le font, mais c'est pas facile. Euh... Comment je pourrais expliquer? Y'a pas, tu peux pas faire un texte par jour, trois jours par semaine, puis vivre de ça. C'est une job de fou.
1: Ça ressemble à quoi ton horaire, <Shellman>, toi, Max Truman?
3: <laughs> moi, je me lève à 6. Des fois, cinq et demi, des fois, six et demi. Je tombe en revue de presse. Je fais le tour des sujets. Euh, moi, j'écris la semaine entre... Je te dirais que je suis devant mon ordi entre 7,5 et, une, 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 et demie, Comme là, je viens de terminer mon chiffre en parenthèse. Mais tu sur le téléphone, sur le Twitter. Le reste de la journée, tu t'as pas de break. L'été, pour vrai, c'est un petit peu plus relax. tu Outre le repêchage et la journée du jour autonome. Mais sinon... Pendant la saison, c'est fou, là. Tu travailles le matin de bonne heure, l'après-midi, tu es sur ça. Là, tu réussis à décrocher une heure ou deux pour aller faire du vélo au gym. Tu reviens, il y a un match le soir. Là, après ça, tu t'a, as l'après-match, tu t'analyses ça le lendemain, mais souvent, je suis en entrevue radio. Fait que tu veux déjà mettre tes idées en place. Et, c'est une grosse job. C'est, tu peux juste faire un article une fois de temps en temps, mais t'en vivras pas. Si tu veux en vivre, c'est une grosse job, puis tu toujours aussi bon que ton dernier article. Ouais. Pis, T'as beau faire 97 bons articles, à un moment donné, t'en sors un moins bon, mais ben c'est cela que tout le monde parle. Puis c'est, c'est cela que tout le monde se souvient. Fait tu une pression de performance toujours, mais on est chanceux. Sincèrement, on est chanceux au Québec. On a des belles nouvelles. Le Canadien nous en donne beaucoup. Que ça aille bien, que ça aille mal. Il y a toujours une histoire, il y a toujours quelque chose. On est quand même chanceux ici avec, avec le Canadien. Si on peut avoir deux, trois, quatre équipes, là, l'impact, ça s'en vient, ça. T'sais, on, on sent les gens ont soif de nouvelles entre les matchs, ça c'est bon ça, ça prendrait plus de choses mais au moins on est, on est servi avec le Canadiens.
2: vu que tu parles de nouvelles etc. moi j'aimerais savoir en carrière là, jusqu'à présent, c'est quoi ton plus gros coupe
3: je te dirais que l'été dernier la transaction d'Omi Galchenia qu'on l'avait annoncé sur Twitter euh, quelques, je pense que c'est 45 minutes, 30 minutes on va retourner voir avant tout le monde euh, et celle-là ça avait été hallucinant parce que la première source était venue par courriel ça okay. quelque chose et celle-là j'ai réussi à la faire confirmer pis j'ai réussi à la sortir écoute je pense que j'avais mis un, un, genre ça si je très 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 bientôt ce soir pour une interrogation quelque chose comme ça puis euh, celle-là tu sais c'est une belle nouvelle Domi Galchenyuk, un contre un je me souviens <coughs> les 45 minutes entre mon tweet puis le moment où ça s'est réalisé
1: Mais là j'imagine elle... Max là, que les médias traditionnels t'avaient pas donné genre le crédit là
3: aucunement, puis j'ai parlé à plusieurs personnes, là. Euh, en fait, la règle, le crédit, là, c'est juste une marque de respect, puis il n'y en a pas beaucoup en médias qui sont pas de la même manière' Belle donne rarement du respect à Québec or, vice-versa. Le truc en journaliste, c'est que si tu es capable de te faire confirmer la nouvelle ailleurs, tu n'as pas à citer la première source de la nouvelle. Encore mm-hmm. une transaction comme ça qui se fait, ben, vu que le Canadien l'annonce, ben, tout le monde se l'est fait confirmer par le communiqué du Canadien, donc ils n'ont pas à citer celui qui l'a sorti en premier. Après ça, les gens peuvent se donner du respect entre eux. Mais pour un truc comme ça, oublie le respect des, des gros médias envers les petits. Mais tu sais, comme je disais, il y a eu 45 minutes ou 30 minutes entre mon tweet et la nouvelle. Et si t'avais vu les insultes que j'ai reçues. Hein. Ben voyons donc, <rire> euh, Domi contre que t'es fou, tes sous, euh, drunk tweet, puis amène-les, là. il y en avait, il y en avait, il y en avait. Quand ça a été confirmé, ben on a juste pris une coupe de print screen, bon. quand on rit, mais tu sais... On est facile sur les insultes. Sincèrement, on sûr. est facile.
1: Ma question, ma deuxième question, écoute, est-ce qu'il t'arrive des fois d'avoir un scoop, mais par principe, tu décides de ne pas le sortir? OK.
3: Puis m- 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 mon tu sais, la raison pourquoi je le fais, moi, c'est si je le trouve trop privé. D'accord. Okay. Si je vois aucun angle ou à peine un petit angle public à une nouvelle, je préfère pas la traiter, sauf que la seconde que quelqu'un d'autre la traite, et que là, tout le monde l'a vu ou lu, j'aime ça embarquer, puis en jaser, parce que ça peut, tu sais, des, des fois, on a beau, on aurait beaucoup de choses à dire sur une nouvelle, mais si elle n'est pas publique, si elle n'est pas sortie nulle part, c'est pas moi qui vais la sortir, juste parce que je vois aucun angle public, et si elle sort sur un petit, 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 petit blog, ou un petit site, ben j'en parlerai pas. Mais si elle sort après, euh, en onde, à la radio ou à la télé, ben on, on accepte d'en traiter parce qu'elle est devenue publique. Mais rendre une nouvelle privée, public, c'est touché, puis c'est arrivé souvent qu'on ne l'a pas fait, puis on est à l'aise avec ça. L'inverse, si tu le fais, tu n'es pas à l'aise avec ça, puis tu te fais critiquer, et ils ont raison de critiquer dans ce temps-là, les gens, ben, tu n'es pas bien avec ça. Puis je te dis, quand tu écris un article ou tu fais un podcast, puis tu n'es pas content de ton podcast, ou tu sais que tu l'as échappé, ça, c'est plate. -hmm. C'est un peu le contraire de ce qui est arrivé avec Jean-Charles. Si c'était à refaire, je je, je ferais la même chose, je la sortirais la nouvelle. Et, et je m'en veux pas, j'ai, j'ai pas de regrets. Mais si tu as des regrets, puis là tout le monde te, te, te critique et ils ont raison puis t'as des regrets, ça c'est plat dans ta voix. Ouais.
1: En terminant, écoute Max, j'aimerais ça savoir s'il y a des rumeurs de transactions impliquant le Canadien de Montréal. Là.
3: C'est assez tranquille en ce moment. C'est assez tranquille. Le Canadien essaie d'échanger un vétéran défenseur. On a vu qu'ils ont essayé d'échanger Arsenal, ça n'a pas marché. Euh, on essaie d'échanger peut-être Jordy Dan. Ben, si Weber revient et ça solidifie la défensive, peut-être. Mais c'est tranquille. Puis, tu sais, je regardais dernièrement, on a eu une petite chute de, des statistiques de 4 sur dans les coulisses avant l'histoire Jean-Charles de sa propre. rapport. On a eu un 4 de chute, puis je regardais avec les autres années. On a entre 4 et 7 de chute de octobre à novembre, puis à peu près le même ratio de novembre à décembre. Le monde passe Noël, passe le jour de l'an, et boum, ça part pour les vraies rumeurs, les les, les trucs intéressants, et là, le, le, le trafic augmente. Donc, si tu me poses la même question à partir du 8 ou 10 janvier, j'espère te donner quoi de plus crunchy ou plus intéressant, mais pour l'instant, c'est un peu le un peu la période morte au niveau des transactions d'avant-midi.
1: Écoute, moi, en 30 secondes, là, pour terminer, là, euh, je sais que je visite souvent le site Eklund pour les rumeurs de transactions. Ça, c'est le site que, genre, il y a dans le fond, il y a une bonne rumeur sur 3000. Là. Je, <rire> dis, je me dis, comment ça se fait que ce gars-là, c'est la référence lorsque vient le temps de parler de rumeurs de transactions. As-tu une réponse là-dessus, Max? Il,
3: il était là avant. C'est, c'est strictement ça, c'est un peu la stratégie. Puis là, ce pas un niveau de qualité, mais c'est la stratégie de Cube Radio en ce moment. Ils veulent être là avant dans la tête des gens. Pour le jour où la radio numérique sera grosse, ils auront été là promis dans le cerveau des gens. Je veux pas nommer personne, mais il y a, y, a, y a d'autres blogs au Québec qui, sont, qui étaient là avant les autres puis qui sont pas nécessairement bons, mais qui continuent à avoir des visites. Être là avant, malheureusement, ça donne un avantage certains. Que, et que l'on était là avant, c'est l'avantage qu'il y a. On va lui laisser.
1: Très intéressant. Max <rire> Truman de Danslescoulisses.com. Un gros merci et j'espère à qu'on, fait, qu'on se reparle bientôt.
3: Merci,
0: les gars.
1: Samedi dernier, il était aux premières loges du Hard Rock Hotel and Casino de Atlantic City afin d'être témoin de la victoire de Dimitri Bivol face au Québécois Jean-Pascal. On va rejoindre le journaliste du 98-5 Sport à Montréal, Jérémy Filosa. Jérémy, comment ça va?
5: Oui, salut, ça va bien, ça va bien. Moi, j'ai rebaptisé le Hard Rock Hotel en Hard to Breathe Hotel parce que toute la fumée secondaire dans l'hôtel. C'est beau, c'est sharp, mais ça sent mauvais. Puis, euh, <rire> <rire> si vous n'êtes pas un adepte de fumée secondaire, euh, c'est pas la place à aller.
1: <rire> Jérémy, pour ceux qui n'ont pas vu le combat, on a assisté une domination totale de Bivol. Là. On regarde les cartes des juges, deux fois 119-109 et 118-111 pour le boxeur russe. Jérémy, ouais. est-ce que tu peux nous résumer un peu ce que tu dit Jean-Pascal à la sortie du ring?
5: Ben, écoute, premièrement, ce qu'il a dit, c'est que, oui, euh, il était déçu. Il était déçu d'avoir perdu, ça c'est clair. Euh, Il était déçu sûrement aussi d'avoir perdu de façon aussi euh, claire, euh, nette et précise. Mais il a dit, j'ai fait 12 rounds contre un champion du monde. Et ça, ça prouve que j'ai encore du du gaz dans la teinte, que je suis capable de continuer euh, de me battre. C'est ce qu'il a dit en résumé. Euh, Jean, il s'est présenté pour se battre. Jean, il a donné ce qu'il pouvait donner, ce qu'il pouvait offrir. Euh, prenant en considération que le boxeur devant lui avait neuf années de moins, euh, plus jeune, plus fringant, euh, un gars qui se déplaçait très vite, euh, qui avait très bien étudié aussi Jean-Pascal, c'était clair, net et précis. Deux gars qui ont déjà, à un certain moment donné, fait du sparring ensemble, donc il y avait des connaissances l'un et l'autre. Euh, mais moi, j'ai, j'ai, pas, j'ai rien contre la performance de Jean-Pascal. Lui, il a donné ce qu'il pouvait donner euh, dans ces circonstances-là, moi, j'ai donné trois rounds, euh, mais clairement, il n'y avait aucune chance là, dans ce combat-là, et euh, à la fin, il ne s'est pas fait faire mal, ça, c'est la bonne nouvelle, d'ailleurs, j'ai trouvé que Bivol avait la, le visage plus maga- maga- magané que lui après le combat, mais il n'y a pas eu de vol là, là. C'était, c'était clair, net et précis, une défaite quand même assez précise. Là.
2: Jérémy, quand j'ai vu Jean-Pascal effectuer son fameux coup de la pince à sourcil à deux reprises, <rire> en fait, je me suis ouais. dit, Pascal, il tente vraiment n'importe quoi. Il était-tu vraiment prêt pour le combat?
5: Oui, il était prêt. Il était prêt, mais comme j'ai dit, il pouvait pas... Il n'y a rien que Jean aurait pu faire pour gagner ce combat-là, malheureusement, euh, devant Bivol, devant lui. Il a plus la puissance pour manquer un gars de même, et il a plus la rapidité non plus. Euh, Jean, pour aller chercher de la puissance Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse C'est que là, il craint Il craint vraiment loin, vous l'avez vu Mais Bivol bouge tellement rapidement Qu'il ne se fera jamais prendre par des coups comme ça Puis là, ben, Jean passe dans le bar Puis il perd pied Parce qu'il craint tellement loin Qu'il se retrouve euh, euh, à perdre son jeu de pied À un certain moment donné Il a même glissé, se retrouve au tapis Ça n'a pas compté comme une visite au tapis Mais euh, 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 Donc, euh, perd l'équilibre Dans ce combat-là il l'a pris au sérieux, le combat. Ça, je suis. J'ai, j'ai aucun doute là-dessus. Mais il ne peut plus se battre contre des gars comme ça puis espérer gagner malheureusement.
1: Jérémy, penses-tu que c'est le champ du signe pour Jean-Pascal? Regarde, je pense qu'il a fait assez d'argent dans sa carrière. Là. Est-ce qu'il t'a parlé de retraite?
5: Moi, je pense qu'il devrait prendre sa retraite. Ceci dit, je sais qu'il y songe. Euh, c'est difficile pour les boxeurs d'accepter que c'est terminé. Mais comme tu as mentionné il a fait son argent, il a été champion du monde, il a affronté tous les meilleurs de la catégorie qui ont accepté de l'affronter, il a connu une grande carrière. Maintenant, Jean, l'affaire qu'il titille et qu'il l'agace, c'est qu'il sait que tout le monde voudrait voir un combat entre lui et Adonis Stevenson, et si Stevenson, par exemple, perd ce week-end, il n'y a plus de ceinture en jeu, et qu'on lui offre la possibilité d'aller se battre contre Adonis, ben là, c'est sûr que Jean-Pascal va signer le contrat euh, très rapidement, mais si c'est pas Stevenson, puis on y offre rien de vraiment intéressant, je pense que c'est là où Jean va se dire, regarde, ça vaut plus la
2: peine de continuer. Je sais pas quel chemin Pascal va décider de, de prendre, mais selon moi, il va être très, très, très en demande. Puis je m'explique, là. Tous les boxeurs classés entre 7e puis 15e, ils voudraient avoir un ex-champion du monde à leur CV. T'en penses quoi? Oui.
5: Oui, t'as raison. C'est un peu comme bivol. Tu sais, quand Cathy Douva a dit on a pris Jean parce que c'est un c'est un guerrier, puis ça, oui, c'est vrai, ils l'ont pris parce que c'est un guerrier, puis ils savaient qu'il allait le battre, qu'elle a tout fin, puis il euh, y a des gens qui ont été déçus du combat, mais Jean, il a tout donné, ce qu'il avait à donner, il n'a pas abandonné dans ce combat-là, mais c'est as raison de le mentionner que que euh, autres avaient, euh, euh, avaient, avaient conclu que le plus gros nom qu'ils pouvaient mettre à leur tableau euh, et qui, qui était selon eux le plus vulnérable, c'était Jean-Pascal. C'est pour ça qu'on a choisi Jean-Pascal pour ce combat euh, de défense optionnelle du côté de, de Bivol. Et d'autres vont vouloir faire pareil. Ça, c'est certain. Maintenant, il y a une complication parce que les trois autres champions, c'est les gars qui, qui boxent ici au Québec. Euh, est-ce que ces gars-là vont vouloir lui donner une opportunité? Je ne le sais pas. Est-ce qu'ils reste battre contre Peter Biel? Il serait fou de le faire. Euh, parce que là, il pourrait se faire faire mal, vraiment. Euh, Puis c'est ça qu'on ne veut pas pour Jean. Euh, honnêtement, là, j'y ai parlé encore une fois hier il s'exprime bien Euh, il a l'air d'avoir toute sa tête mais si tu te pennes contre un de ces gars-là que ce soit Stevenson, que ce soit Biev, c'est des gars qui peuvent te faire très 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 mal en un coup de poing et c'est ça, c'est des coups de poing qui peuvent changer le reste de ta vie. Absolument.
1: Là. Écoute, Jérémy, même s'il y a trois pieds de neige dehors, on va parler un petit peu de soccer. Tu as oui. pr- appris hier que l'impact de Montréal avait exercé l'option sur certains joueurs de leur alignement. Par contre, sur les réseaux sociaux ce matin, les gens veulent savoir qu'est-ce qui se passe dans les dossiers des défenseurs Bakary Sagna et Rod Fanny. As-tu des détails concernant ces deux joueurs-là?
5: Ben écoute, j'ai envoyé un courriel à l'agent de, de Rod Fanny. J'ai pas eu de retour. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que à la fin de la saison, Sania et Fanny ont tous deux dit qu'ils voulaient revenir avec l'impact. Rod Fanny m'a même dit :« Je suis prêt à prendre moins d'argent pour revenir avec l'impact. Tellement j'ai aimé mon mon année ici. Euh, » Maintenant, euh, je pense que ce qui est arrivé, c'est que Piré soit tout temps passant, aussi dit qu'il voulait revoir ces deux gars-là dans son alignement. Mais l'année passée, l'impact était pris au dépourvu. Ça prenait de l'aide et rapidement. Et ces gars-là, on leur a probablement donné plus d'argent qu'on a, on leur aurait normalement donné si on était dans une situation différente. Puis on leur a promis dans leur année d'option aussi beaucoup d'argent. Mais je pense que là, on s'est ravisé en disant oui, on veut les ravoir, mais c'est pas justifiable de donner à Rod Fanny 1,2 million mmh. alors que les meilleurs défenseurs de la MLS euh, dans leur excusez l'expression dans leur prime gagnent à peu près 800 000. Donc on va essayer de les garder, mais on va essayer de voir s'il n'y aurait pas moyen de, 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 de renégocier un peu les ententes avec ces deux gars-là. On va voir où ça va mener. Puis ça ne veut pas dire non plus que les gars à qui on a exercé les années d'option, que ces gars-là vont revenir. Et Jason Vargas, on, on exerce l'année d'option, ouais. on conserve ses droits, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'échanger ou, ou le transférer à une autre équipe. La Même chose pour un gars comme Victor Cabrera ou même Maxime Chépo,
2: là. Du côté de l'impact, on ne réussit pas à signer ces défenseurs-là. Ça pourrait être catastrophique, là aussi. là.
5: Ça dépend de ce qu'on va faire durant l'entre-saison. Euh, là, c'est sûr que, euh, quand on regarde la situation, froidement, c'est sûr que ça laisserait des trous. Euh, est-ce que Victor Cabrera, on a des plans pour lui à long terme? Ça a l'air que non. Euh, Zacharias Diallo, normalement, devrait être prêt à effectuer un retour au jeu. Carl Fisher, on l'a laissé partir. On va voir ce qui va se passer aussi avec... Euh, avec euh, euh, pardon Thomas Giguère, Thomas Giguère ouais. qui était avec Ottawa, mm-hmm. euh, qui peut jouer un certain rôle. Mais moi, je pense qu'il y a de très bonnes chances que les, les gars reviennent, qu'il y en ait au moins un des deux qui reviennent, parce qu'ils ont tellement aimé leur expérience ici. Ils vont faire quoi? Ils vont aller prendre une chance, se trouver une autre équipe ailleurs? Non, pour combien plus d'argent alors qu'ils savent pas exactement dans quoi ils vont s'embarquer, alors qu'ici, ils savent qu'ils ont la confiance de l'entraîneur et qu'ils vont jouer plusieurs minutes et qu'ils vont avoir du plaisir aussi à jouer en MLS.
1: Jérémy, on va jaser du poste de vice-président chez l'Impact de Montréal, le poste qui sera bientôt vacant, étant donné que Monsieur Legendre a annoncé sa retraite la semaine dernière. Je le sais que sur les forums de discussion, il y a bien des gens qui réclament la présence de Ray Lalonde pour occuper ces fonctions-là. Lalonde qui a ouais. re- redoré l'image l'image de Marc là, du Canadien dans les années 2000. Jérémy, penses-tu que Joey Saputo pourrait contacter un génie du marketing sportif en Lalonde? à Londres?
5: Ben écoute, s'il le fait pas, il fait pas son travail. Parce que tu te dois au moins de rencontrer des gens comme ça qui ont connu du succès dans le monde sportif, dans ta ville, dans le passé. Qui connaissent vraiment bien le marché particulier de Montréal, il y en a pas 150 000. Le problème, c'est est-ce que ces deux hommes-là, qui, ont, qui sont deux hommes qui ont des têtes très fortes, euh, un comme propriétaire et l'autre comme euh, euh, boss du marketing pour être capable de coexister. Et quand euh, Ray Lalonde va dire à Joey, Joey, ça là ici, là, ça marche pas. Il faut faire ça de cette façon-là, de cette façon-là, de cette façon-là. Il faut qu'on se donne cinq ans pour travailler là-dessus, pas un ou deux, puis tirer la plug sur un projet. Faut qu'on se donne des, 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 des projets qui vont être étalés sur plusieurs années Puis ça va coûter de l'argent. Est-ce que Joey Saputo va être prêt à l'écouter? Parce que si tu l'embauches et tu l'écoutes pas, ah bon, je ne fais pas.
1: <rire> ouais. euh,
5: ça donne à rien. Euh, mais est-ce qu'on devrait le consulter? Est-ce qu'on devrait au moins s'asseoir avec lui pour voir quel genre d'idée il a? Absolument, absolument qu'on devrait le faire.
1: Écoute, selon Forbes, là, l'impact est évalué à 168 millions de dollars. et Ce qui est au 20e rang de la MLS, Et pour ceux qui se demandent qui est au premier rang. C'est bien sûr Atlanta United avec 330 ouais. millions de dollars. Jérémy, je pense que tu as eu la chance de visiter le Mercedes-Benz Stadium. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce magnifique amphithéâtre?
5: Écoute, c'est beau parce que présentement, ça pogne, puis faut pas oublier que eux ont la crédibilité de d'avoir le même propriétaire que les Falcons. Fait que les gens adorent déjà les Falcons et ils font confiance à ce propriétaire-là qui est le propriétaire des Falcons. Donc, ils se disent si ce gars-là s'embarque dans le soccer, ça veut dire que ça doit être bon, ça doit être intéressant. Donc, il y a une crédibilité instantanée. Pis là, faut pas oublier non plus qu'on a un effet de nouveauté avec un tout nouveau stade flambant neuf. Est-ce qu'à long terme, les gens vont continuer à aimer être toujours renfermés à l'intérieur? Parce que le toit, il est quand même assez petit. Tu sais euh, L'ouverture du toit, là, même durant l'été, tu n'auras pas le sentiment d'être euh, à l'extérieur. Tu as quand même un feeling d'être à l'intérieur avec une ouverture euh, en haut, un peu comme c'était le cas au Stade olympique euh, à l'époque. La bonne nouvelle, c'est que la Bourse a décidé d'y aller avec une stratégie euh, très moderne, avec les, les chips and pièce, puis le coke and puis... Mm-hmm. Euh, donc les gens, ils se disent, moi je m'en vais là-bas, ça me coûte pas très cher le billet, je vais manger, puis tout ça, je vais sortir de là, ça va m'avoir coûté 50 dollars total, j'aurais eu un bon show, puis ça, c'est, c'est, c'est ça qui marche aujourd'hui avec les jeunes, c'est ça qui fonctionne, puis je, je me demande des fois pourquoi d'autres organisations ne, ne, ne tentent pas de faire pareil, sauf que les autres clubs de la MLS n'ont pas tous non plus des stades qui peuvent remplir euh, à 60 000 personnes.
2: Fait à noter qu'à Atlanta, la communauté latino est énorme. Fait que c'est, c'est Ça fait partie de la culture aussi euh, des sud américains, de le soccer, etc. Donc, euh, selon moi, ça aide à appuyer l'équipe euh, à ce niveau-là. Bon point. Ils
5: ont été intelligents parce qu'ils ont amené Tata Martino, un gars très connu par la, la population hispanophone. Euh, ils ont amené des gars comme Almiron, Martinez. Euh, donc, ils se sont identifiés quand même aux gens que eux savaient aller appuyer leur équipe dans leur marché. Donc, ils ont été intelligents là-dedans.
1: Très bon point. Écoute, Jérémy, ma dernière question. Admettons que les Rays déménagent à Montréal le 24 décembre.
5: Tu
1: tu t'attends à combien de billets de saison vendus dans le stade olympique?
5: Ben, Écoutez, c'est sûr que là, on n'aura vraiment pas beaucoup de temps pour servir et de bord si on annonçait le déménagement des Rays à Montréal pour 2019. Moi, je ne pense pas que ça va arriver. Même si tout tombe à l'eau à Tampa, puis présentement, là, tout ce que je lis, c'est que ça regarde vraiment pas bien. Là. Euh, moi, je pense que l'année prochaine, on va faire un peu ce qu'on avait fait avec les expos à Porto Rico. On va déménager des séries de matchs à Montréal parce que le propriétaire peut maintenant déménager jusqu'à 10 matchs dans un marché extérieur mm-hmm. pour ensuite probablement déménager le club à Montréal en 2020. C'est pour ça que le baseball majeur a demandé à la RIO <rire> d'avoir toutes les installations du stade qui inclut bien sûr le, le, le terrain, les vestiaires et tout ça euh, au standard de matchs de la saison régulière dès le mois de mars prochain pour cette série de matchs entre euh, entre les Expos et les Brewers parce qu'on va venir sur place, on va s'assurer que tout est au standard de match de la saison régulière. C'est pas pour rien, là, c'est pas une coïncidence qu'on m'ait demandé ça là parce qu'on va être certain que si on déménage des matchs en claquant des doigts, le Stade Olympique est capable de se transformer et être prêt pour des matchs de la saison régulière. Euh, donc, il euh, y a des choses qui vont débouler assez rapidement, euh, selon moi, au cours des prochains mois. Et c'est sûr que là, le mois de décembre, on va avoir les yeux rivés sur Tampa pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas, parce que eux là, euh, ils, ils ont jusqu'à la fin du mois de décembre pour décider s'il déménage dans un nouveau stade ou s'il reste à long terme dans le, le Tropicana.
1: Ouais. Écoute, pendant écoute 10 matchs au stade olympique, je me demande si on, on était capable de, de, de remplir ça, mettons, là, des chiffres entre 300 000 et 400 000 spectateurs ou 400 000 et 500 000, ou bien en bas de 300 000. Mais c'est sûr qu'il faudrait que ça soit en haut de 300 000 de spectateurs là, parce que sinon, ça serait un pétard mouillé. là.
5: Ben, écoute, moi, ce que j'entends, là, c'est que les matchs qu'on déplacerait à Montréal, ce seraient les matchs où les Rays seraient L'équipe haute, et les Blue Jays seraient l'équipe visiteuse. Mm-hmm. Donc, il euh, y aurait un intérêt direct parce qu'il y a maintenant plusieurs amateurs de baseball québécois qui sont devenus des fans des Jays. Quoique là, depuis une couple d'années, ça va tellement mal pour les Blue Jays que les gens ont commencé à décrocher un peu. Mais moi, je peux pas croire que si on déplace trois séries de matchs en nous disant, écoutez, si ça va bien, vous avez le club l'année prochaine, que le monde se déplaceront pas. C'est la dernière étape. C'est sûr. Si t'es un fan de baseball, t'achètes des billets. Pour les 10 matchs, tu te présentes en te disant, moi, je vais faire ce que je peux faire cette année pour essayer de convaincre le baseball majeur que ce club-là, il a d'affaires à déménager ici dès l'année 2020. Euh, donc, euh, si ça ne fonctionnait pas, on aurait un foutu problème. Euh, donc, 10 matchs, là, ça pourrait être genre, euh, je sais pas moi, deux séries de trois puis une série de quatre euh, matchs. Je vais quand est-ce que les Rays... Ben je, je respecte
1: euh, les Blue Jays, là, mais écoute, je trouverais ça bien plus sexy accueillir des Red Sox ou des Yankees de New York là, que les Blue Jays. Ouais, t'as, que,
5: t'as, t'as raison, mais oublie pas une chose. Le marché québécois appartient maintenant aux Blue Jays, et si tu faisais ça, tu aurais besoin de l'approbation des Blue Jays. Mmh. Ça, c'est le problème.
1: Ah, OK. On pourrait
5: pas dire on, on on fait à Montréal des matchs entre les Rays et les Yankees sans avoir l'autorisation des Blue Jays. C'est ça le problème que tu as.
1: Intéressant, intéressant. Jérémy Filosa, ça a été un grand plaisir de t'accueillir au podcast Droite au but. On continue à te suivre au 98.5 Sport et un gros merci.
5: Et moi, je vais continuer de vous écouter, <rire> les, les chers amis. Je vous écoute religieusement. À chaque semaine, je trouve ça rafraîchissant. Vous avez toujours des bons sujets, des très variés. Lâchez pas la patate les amis puis euh, je continue de répondre la bonne euh, la bonne nouvelle pour vous, euh, soit du temps passé dans mes ligues de garage puis mes ligues de...
1: <rire> <Puis tout ça. rire> cool, merci bye, Jérémy bon, merci.
5: Salut. bye les boys, salut
1: Jeff, c'est déjà la fin de l'émission, la cinquantième de l'histoire du podcast droit au but, qu'est-ce qu'on surveille cette semaine Adonis Superman
2: Stevenson tentera de défendre son titre face à Alexander Vodick Je ne sais pas si le roi sera détrôné. Ça reste à suivre. On en reparle la semaine prochaine. Merci
0: tout le monde. Merci. Voilà qui conclut votre hebdomadaire droit au but. Merci à tous les panélistes et tous les gens qui ont contribué à la production et réalisation de cette émission. Au nom de Jean-François de Santos et Gavino de Falco, on vous dit à la semaine prochaine.